0: Allez, nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur ces secousses qui frappent les marchés boursiers. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, on a des places financières qui, qui swingent, qui dévissent. Euh, un pétrole qui flambe euh, au-delà des 105, 105, 110 dollars. Ça bouge évidemment très vite. On a des taux d'intérêt sur les dettes souveraines euh, mondiales qui, qui dégringolent aussi. Tout ça est assez violent et personne n'a vu venir.
1: Non, le marché s'est fait surprendre. Il n'y a pas que le marché d'ailleurs. Tout le monde s'est un petit peu fait surprendre de, de la violence finalement des événements et de la rapidité des événements. Donc effectivement, vous l'avez dit, les marchés ont dévissé. Le S&P est rentré dans le territoire de la correction, donc plus de 10% de baisse pour la première fois depuis mars 2020. Euh, on ne parle pas de, des indices russes ou du rouble qui ont perdu euh, plus de 30%. Euh, le pétrole, effectivement, et, et les matières premières sont en train de s'envoler. On est à des niveaux en termes pétrole qu'on n'avait pas vu depuis 2014. Mmh. Donc là, on a un vrai changement de marché. On rebat les cartes, on redistribue les cartes. Donc, on se dit que c'est normal quand même que
0: les investisseurs soient, soient nerveux à ce point. Au CAC 40 aussi, qui en baisse, Rafale de 10% sur un mois. C'est excessif ou c'est normal, puisque le marché, vous l'avez dit, s'est fait surprendre et qui est très difficile d'anticiper pour les marchés, la géopolitique
1: Là, c'est très difficile. Euh, très difficile d'investir, une grande incertitude, on le sait, on peut avoir dans un sens ou dans l'autre des événements qui justifieraient que le marché redécale à nouveau fortement. Donc la plus grande prudence est de mise, évidemment, en termes d'investissement. Euh, on, on va regarder euh, plusieurs indicateurs euh, pour ce faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché a fortement dévissé d'une part. Il avait commencé dès janvier, d'ailleurs, pour ouais. d'autres raisons. On se souvient, ouais. les thématiques d'inflation, de ralentissement économique. Et donc... Il n'y a, a pas une surréaction, quand même, sur l'ensemble des classes d'actifs, qui est normal puisque l'incertitude est totale. Bah, si vous prenez le, le mois de février, par exemple, sur le S&P, on a moins 3% donc finalement on n'a pas de dévissé sur l'Ukraine et cette réaction initiale a tout de suite été euh, confrontée à des investisseurs qui sont revenus sur le marché qui ont acheté à des niveaux plus bas on sait que les, les, les flots euh, les flux entrants dans les fonds actions la semaine dernière ont été positifs, donc les investisseurs ont essayé d'acheter ces niveaux plus bas. Et au final, on a moins 3% sur le mois de février euh, sur le S&P. Ce n'est pas excessif compte tenu des, euh, des mouvements qu'on a vus récemment. Il faut reconnaître qu'il est impossible aujourd'hui de savoir où vont aller les
0: marchés boursiers à court terme parce que personne ne sait où est cette guerre. Voilà, c'est ça. Enfin, euh... Absolument. On ne c'est pas vrai. se risquer à dire… voilà. Euh... Euh, où sera le marché dans une semaine personne ne sait je veux
1: dire. par contre la question c'est où ouais, les points bas est-ce qu'il y a des points bas est-ce qu'on est proche des points bas même là on ne sait pas c'est très difficile évidemment il ne faut pas essayer de deviner ce qui va se passer demain ou ce qui, va se, ou ce qui se passe dans la tête du président Poutine je pense qu'on est tous d'accord pour dire mmh. qu'on n'y arrivera pas donc il faut essayer de regarder à travers cet épisode de volatilité il y a énormément de dispersion euh, dans, dans ce marché, donc des écarts de performance, de rendement, de valorisation entre les valeurs. Donc si vous prenez un petit peu les niveaux sur l'année, euh, le Nasdaq fait moins 12, euh, vous l'avez dit, le CAC est aux environs de moins 10, moins 9, le S&P aussi. Euh, donc, euh, Donc évidemment des niveaux plus bas. On reste néanmoins sur des valorisations qui sont pas nécessairement peu chères euh, sur un historique plus long, ça c'est à regarder d'une part. Mais d'autre part, à l'intérieur de ces grands indices, on a des grandes dichotomies de marché, des grandes dislocations. Il y avait une statistique intéressante, si vous prenez par exemple le Nasdaq, 69% des valeurs du Nasdaq sont euh, euh, inférieures à 20% de leur plus haut historique récent. Ouais. Euh, donc il y a eu des, des très gros mouvements
0: sur certaines valeurs. Bah justement le temps est venu d'être contrariant peut-être, justement, même si euh, il reste quelques pourcentages ou plus de baisse, être contrariant, revenir justement. En début d'année, on nous avait dit bon ok il y avait une sortie des petits monétaires, mais euh, le marché pouvait encore grappiller un petit peu. Donc là on est plus bas, c'est une occasion, non
1: alors, on peut redéployer probablement que si on a des liquidités de manière prudente, effectivement, on va trouver des, des points d'entrée attractifs sur certaines valeurs. Peut-être que c'est aussi le moment d'être raisonnable dans son allocation pas aller faire des grands paris euh, très aléatoires ou très binaires euh, sur certaines valeurs, se concentrer sur des valeurs plutôt défensives, de qualité, qui ont cette capacité de résister sur le long terme à cette thématique de l'inflation qui est présente et même s'est accentuée ces dernières semaines. Faire attention multiple multiples aussi, aux valorisations que vous payez. Effectivement, si on rentre dans un univers où l'inflation est amenée à perdurer en particulier à cause de cette dynamique des prix sur les, les matières premières, les hauts multiples souffriront. Donc la qualité à prix raisonnable dans un marché incertain Inflationniste et volatile, c'est très clairement quelque chose à privilégier. Bon, après quel impact
0: économique Je pense notamment à nous en Europe, de, des sanctions, des contre-sanctions euh, que tout ça va avoir sur l'économie, encore une fois sur notre économie, sur l'économie européenne. On a un baril qui est à entre 105 et 110 dollars et on, a, on, on passe rapidement, ça a largement été évoqué ici ailleurs, sur les gèles des avoirs de la banque centrale russe, les sanctions, les mesures de rétorsion européenne et, et, et américaines euh, gèlent quand même de la moitié des avoirs, des 650 milliards de réserves de change de la banque centrale euh, russe, coupure par selon sait du système SWIFT pour les grandes banques euh, russes, j'allais avoir des proches de, de, de Poutine. Tout ça va avoir, évidemment, mécaniquement, des conséquences sur euh, l'économie russe. Mais, à contrario, chez nous aussi, quelles
1: conséquences Quel ralentissement de combien la croissance sera réduite en Europe C'est une excellente question, une vraie incertitude aujourd'hui. Alors, effectivement, on peut commencer par l'économie russe. Peut-être le, 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 le marqueur de différenciation de cette crise comparée aux précédentes, la Crimée, la Géorgie et d'autres, c'est que l'Ouest, les pays occidentaux ont eu la volonté de frapper dur et fort en termes de sanctions économiques. Donc aujourd'hui, l'économie russe est à genoux, elle est en lambeaux. Euh, on sait qu'elle a perdu 30% de sa valeur exprimée en dollars à la suite de la baisse du rouble, encore une fois de 30%. Aujourd'hui, le secteur bancaire est très fragile. On a des épargnants qui se précipitent aux distributeurs de billets pour retirer leur épargne. On a des oligarques qui sont centraux dans cette économie, qui aujourd'hui souffrent et se désolidarisent petit à petit euh, du pouvoir. Donc on a une situation qui est pas tenable aujourd'hui pour la Russie à court, moyen ou long terme. On ne va pas rentrer dans la géopolitique, on n'est pas là pour ça, mais clairement, euh, le président Poutine est dans une situation difficile de manière domestique, et tout ça pourrait avoir de l'impact sur la suite des opérations militaires. Mmh. Ça, c'est une première chose. Deuxième question que vous posez, et qui est, et qui est la bonne, c'est comment lire cette fébrilité et ce changement géopolitique pour les économies européennes ouais. et américaines. Ouais. Et ça, c'est très difficile. Ça va dépendre effectivement de la suite des événements. Euh, euh, un impact qui est certain, c'est la hausse des prix du, des matières premières. Oui. En Europe, c'est un impact important. On sait que 40% de notre gaz naturel, oui. de notre consommation. Vient de Russie. Vient de Russie. Et ça, ça c'est parti pour perdurer un petit peu, quels que soient les scénarios. L'inflation va perdurer plus longtemps. Donc, plus d'inflation, moins de croissance, ce n'est pas un très bon cocktail. Hein. Non, effectivement. Et cette. Thématique de stagflation, de stagnation économique couplée à l'inflation, qu'on mmh. avait un petit peu mise de côté en ah. fin d'année dernière, peut-être va revenir. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et la question qui va suivre, c'est ah que bah, vont faire les banques centrales Exactement,
0: parce que cette guerre euh, en Ukraine, ça complique euh, sérieusement la tâche. Encore plus de la Fed, mais aussi de la BCE, pour euh, bah, pour ralentir l'inflation qui accélère évidemment mécaniquement, et donc pour
1: resserrer leur politique monétaire. Alors, j'aimerais pas être bien banquier central aujourd'hui, ça c'est une certitude. Euh, on, on a aussi peut-être deux situations qui sont assez différentes entre la Fed et la BCE. Si on prend la Fed, l'économie américaine est un petit peu moins impactée par euh, le, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. On a aujourd'hui, si vous regardez les échanges commerciaux des États-Unis avec la Russie et l'Ukraine, c'est moins de 1%. Donc l'impact économique direct est marginal. En termes de gaz, de, de, de consommation oui. et de production de gaz, les États-Unis sont producteurs nets de gaz, oui. donc il n'y a pas de sujet comme on peut voilà. avoir en Europe. Peut-être le sujet, ça sera évidemment un ralentissement de la croissance d'une part, et puis surtout la hausse des prix du baril, oui. qui là, pour le coup, auront un impact. Avec donc la que... Russie, qui est un des premiers producteurs de pétrole hein, Absolument. dans le monde. Donc, que va faire la Fed Clairement, elle va ralentir. C'est ce que
0: le marché a l'air de dire. Bah, plus personne ne prête aujourd'hui une hausse de 50 points de base, a priori, au mois de mars, de ces taux
1: directeurs. Tout à fait. Le marché est en train de réviser ses, ses attentes. Mais globalement, le chemin reste assez similaire. On va augmenter les taux cette année. On était à 6-7 augmentations de taux avant l'Ukraine. On serait plutôt peut-être à 5. On va voir. Mais, mais le, le chemin reste assez similaire. Pour la BCE, la situation est beaucoup plus compliquée. Quand on regarde pour, pour l'Europe... il y a moins d'inflation.
0: Alors, il y a moins, moins d'inflation. qu'en États-Unis.
1: Qu qu tout à fait. Mais on sait que l'impact inflationniste sera probablement plus important en Europe. L'Europe est très dépendante du gaz russe. Ouais. Euh, D'une part, économiquement, les liens entre la Russie et l'Europe sont beaucoup plus forts, en particulier dans certains pays. On le sait, l'Italie, l'Allemagne, ouais. l'Europe de l'Est. Donc là, clairement, il y a un vrai impact économique. Il y a un impact inflationniste qui est fort. Et la Banque centrale a deux problèmes. Elle est en retard encore plus en retard que la Fed. Elle n'a pas encore vraiment entamé ce processus de, de remontée des taux et de resserrement monétaire. Sauf que le ralentissement sera plus prononcé en Europe aux états unis Donc ça lui donne une petite marge de manœuvre. Elle a peut-être un petit peu cette marge de manœuvre, euh, mais elle, elle est très très loin. Aujourd'hui, elle rachète du papier. On est en, en quantitative easing à un moment où l'inflation est très forte mmh. et le risque de stagflation est important. Donc elle est en retard. Et puis, elle, elle, a cette, elle doit jouer ces, ces cartes qui sont difficiles et qu'elle qu a toujours eues en main, qui consistent à avoir d'une part la périphérie et d'autre part le noyau. Donc l'Allemagne et la France côté noyau. La périphérie, on les connaît, ce sont les PINs. – Et les pigs aujourd'hui sont fébriles. – Portugal, Italie, Grèce, Spain. – Exactement. Mm. Ils sont fébriles, euh, l'Italie va souffrir de cette crise russe et donc il y a un potentiel pour que finalement il y ait un écart qui se fasse entre la périphérie d'une mm. part et des taux qui remontent très vite et euh, le noyau qui euh, reste stable. – Donc ça c'est un défi pour Ça c'est un défi. Ça, pour il va peut-être falloir changer de logiciel. Euh, la BCE avait communiqué sur le fait qu'elle allait d'abord mettre fin à son quantitative easing avant de remonter les taux. Mmh. Euh, Est-ce que finalement on pourrait imaginer un, un environnement différent où on continue à acheter du papier, peut-être périphérique J'en sais rien, c'est très compliqué. Mais clairement là, il y a une inconnue. Il va falloir que la BCE soit inventive. Ouais, D'autant qu'on a une détente
0: spectaculaire, Raphaël, sur, sur les taux souverains, je l'ai dit, sur 24 heures, sur les OAT français, sur le 10 ans, on a perdu 25 points de base, enfin, c'est un mouvement hyper, hyper violent. Très
1: violent, euh, aujourd'hui les taux sont euh, pris en tenaille entre deux dynamiques, une dynamique évidemment inflationniste, ouais. on l'a dit, les matières premières remontent, et ça, ça doit en théorie faire remonter les ouais. taux aussi, mais une, dynam une dynamique de quality. La recherche de la
0: qualité, la peur, la sortie des marchés d'action, la peur et donc l'achat de bons du trésor qui fait mécaniquement baisser les taux d'intérêt, c'est ça. Donc il y a ces deux mouvements en ciseaux. Tout à fait.
1: Et, et aujourd'hui, le mouvement de la peur, le mouvement de stagflationniste, le mouvement qui consiste à penser que oui, les banques centrales vont très fortement ralentir pour laisser les économies se ressaisir, domine, vu qu'on est, comme vous l'avez dit, 20, 25, 30 points de base plus bas en taux mmh. qu'on était il y a deux semaines. Euh, on se dit, on finit là-dessus, Raphaël,
0: que tous les scénarios, tous les scénarii euh, qui prévalaient en début d'année sont entièrement à revoir. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les cartes sont entièrement rebattues, vraiment et Effectivement. Le, le, Surtout le... si le conflit <coughs> devait amener à, à s'enliser, à durer Il
1: y, y a plusieurs choses à, à revoir, effectivement, vous avez raison. Euh, déjà, cette grande incertitude et encore une fois, la prudence est de mise. Je, on pense chez au Capital que... Investir lourdement dans un sens ou dans l'autre compte tenu de l'incertitude est très difficile en ce moment. Euh, on a cette dynamique effectivement de remontée des taux qui a changé et donc cette rotation qui avait lieu, qui était très prononcée en faveur par exemple de la value au détriment de la croissance, euh, euh, Vis-à-vis des, des variations de multiples, est un petit peu mise à mal dans la mesure où il y a une incertitude sur la suite de la politique monétaire et mmh. la suite de la remontée des taux. Donc ça, ça, ça change un petit peu le paradigme. De notre point de vue, quand on investit sur les marchés, il ne faut pas être sur un horizon d'une semaine, d'un mois ou d'un an. Il faut investir sur le très long terme, le capital patient. Et donc comment on se positionne, une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit jusqu'à présent Les quelques certitudes qu'on a, il n'y en a pas beaucoup, ouais. c'est que en théorie, on est reparti pour un cycle inflationniste. On en avait de très fortes intuitions avant la guerre en Ukraine. Avec ce repricing des matières premières, l'intuition se confirme. Donc l'inflation est partie pour rester. Donc il faut probablement positionner son portefeuille en conséquence sur l'obligataire des durations faibles, donc des sensibilités aux taux d'intérêt qui sont faibles, Peut-être davantage d'AIL que d'investment grade, par exemple, tout en étant sur de la qualité, encore une fois. Sur la partie action, rester sur des multiples raisonnables. Le potentiel pour que ces hauts multiples continuent à dégringoler, comme ils le font actuellement, est fort. Et puis, d'autre part, ce segment de qualité dont on parlait tout à l'heure, des marges importantes, du pricing power pour faire passer la hausse des coûts, euh, des, des bases d'actifs faibles qui ont tendance à, à être moins coûteuses dans le cycle inflationniste. Tout ça sur des temps longs d'investissement, doivent amener de la surperformance. Bon, voilà l'explication et point de vue signé Raphaël Tuin pour Tikeo
0: Capital. Merci Raphaël. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Et valeur ajoutée revient très vite sur Boursorama.